0: К сожалению, сейчас ноябрь. Мы только что признали филологов людьми. Прекрасные профессионалы. Как попасть в Google без смс-регистрации. Добро пожаловать Ипам. У меня нет никакой реферальной программы с Япамом. Всем слушателям, которые заканчивали по МПУ. Я не специально. Вот, ребята, как важно уметь верстать. Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос». Очень страшно, но очень радостно. Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его будут создавать крутые гости. Это будут люди разных специальностей, разных профессиональных сфер. И они расскажут о своей работе и карьерном пути, разбавляя это полезными советами и локальными немами. Куда без них. Итак, время стартовать первый эпизод. И сегодня у меня в гостях Алена. Привет, Алена. Привет, Инна. Ну что, Алена, расскажи, кем ты стала, когда выросла? А, Ну что ж, всем привет, дорогие
1: первые слушатели подкаста. Мы очень рады, что вы нас слушаете, что вы здесь. Меня зовут Алена, я живу в Санкт-Петербурге и работаю фронтенд-разработчиком в компании EPAM.
0: Чуть попозже мы еще поговорим про то, почему ты решила прийти во фронтенд, почему именно фронтенд mm-hmm. и вообще, как ты пришла в программирование. Но сначала давай разберемся, что вообще такое фронтенд.
1: Ну что ж, фронтенд на самом деле довольно-таки свежее явление, потому что еще буквально 10-15 лет назад отдельных разработчиков для бэкенда и фронтенда не существовало. То есть были просто веб-разработчики, и они писали цельное монолитное приложение, которое выполняло функции и современного бэкэнда, и современного фронтенда, то есть внутри сервисного кода рендерились HTML-странички и отправлялись в какую-то папочку, с которой их получали юзеры и открывали. Но с развитием веб-технологий браузеры позволили нам делать просто какие-то невероятные вещи, и появилась такая профессия, как фронтендер, то есть это человек, который создает юзерский экспириенс, создает для него кнопочки,
0: формочки, таблички. Вот, как раз бытует мнение про то, что фронтендер — это человек, который красит кнопочки и верстает всякие таблички. Насколько это вообще правда?
1: Сейчас даже есть такое разделение, как профессия фронтендера и профессия верстальщик. Это не во всех компаниях актуально, но все же. На самом деле на стороне фронтенда можно сделать практически все, что делается на стороне бэкэнда. То есть можно спокойно написать какой-то сложный алгоритм, и он будет достаточно эффективно работать. Я, например, как фронтендер, конечно же, я решаю задачки вставки новой колоночки в табличку и покраски кнопочек. Куда без этого, но также зачастую бывают задачи, когда тебе нужно написать, например, сложную обработку данных для графика или что-нибудь еще в этом
0: духе. А какие у тебя вообще бывают задачки на работе? Может, ты сможешь рассказать немножко про проекты, над которыми ты работаешь? Потому что, в принципе, например, человеку, который далек от понимания разницы фронт-энд разработки и бэк-энд разработки, он может просто смотреть на приложение, понимать, что в нем есть, но совершенно не понимать, что из этого конкретно каким специалистом сделано. Может быть, ты сможешь на каких-то конкретных примерах объяснить, какие задачки ты как фронтенд-разработчик выполняешь ежедневно на работе?
1: Ну, предположим, у нас есть таблица, и это непростая таблица, у этой таблицы есть возможность менять порядок колонок, можно скрывать и показывать какие-то колоночки, можно поменять ширину таблицы, сделать вместо 20-50 строчек, можно скроллить, потому что таблица довольно длинная, и вот внутри таблицы у тебя есть скролл, который ты можешь потянуть и посмотреть, что находится в конце, при этом самая первая колонка зафиксирована, а ты можешь зафиксировать какую-то другую колонку в этой таблице, и вот этот вот сложный интерактивный опыт — это все работа фронтендера, по крайней мере, в моем случае. То есть ты создаешь такой, ну, я, я в таком случае создавала такой алгоритм, который мне бы позволял манипулировать данными таблицы и отображать то, что нужно юзер.
0: То есть, по сути, если вобщить, то фронтенд-разработчик — это человек, который создает максимально приятные, понятные, удобные интерфейсы для пользователей, то есть, грубо говоря, превращает картиночку, которую нам рисует дизайнер, во что-то, чем можно и удобно пользоваться.
1: Ну, фронтендер работает в команде. Обычно есть дизайнер, который вместе с аналитиками, вместе с юзерами показывает и рассказывает тебе, как должен выглядеть юзер-экспириенс для новой черной фичи, и ты дальше как профессиональный исполнитель говоришь, вообще реально это или нет, может быть лучше сделать по-другому, может быть с точки зрения веба важно еще добавить какие-то атрибуты, какие-то элементы, то есть ты добавляешь небольшой свой вклад и затем это реализуешь.
0: Смотри, то есть получается сколько у тебя уже сейчас опыта, то есть как давно ты уже работаешь?
1: Uh-huh. А, ну, я О, уже ноябрь. Вау. Я работаю в Япаме ровно три года. До этого я также еще полгода была на обучении
0: и на стажировке в этой же компании. Компания Епам. Uh-huh. Да, компания Епам. А можешь рассказать немножко, что это за компания, чем вы занимаетесь, как она устроена и кто там работает?
1: Начну немножечко издалека. IT-компании в России и, в принципе, в мире дел- делятся на два типа: это продуктовые компании и аутсорсные компании. Продуктовые компании создают свой продукт, а вы наверняка пользуетесь большим количеством продуктов, которые созданы этим самыми продуктовыми компаниями. Например, вся экосистема Яндекса. Яндекс. сам по себе это продуктовая компания Тинькоф, это продуктовая компания Mail.ru и так далее, тому подобное их великое множество. Но также в России есть аутсорсные компании это компании, которые предоставляют сотрудников, команды, специалистов для какого-то заказчика. Это может быть на совершенно разных условиях, то есть в каких-то случаях, возможно, заказчику не хватает какой-то небольшой период дополнительных рук, и он просит, там, не знаю, на полгода еще пару команд, а потом э, возвращает их обратно. Бывает такое, что заказчику нужно сделать вообще целый проект с нуля, у него нет для этого ресурсов, и он нанимает команду, нанимает э, всяких менеджеров, и эта команда, там, на протяжении нескольких лет создает для него большой продукт. И EPUM — это, наверное, одна из самых больших аутсорсных компаний на российском рынке, если не ошибаюсь, в России в Япаме работает, наверное, уже уровень пяти тысяч человек.
0: А ты говоришь, что вы работаете в командах и над проектами. А как вообще собираются эти команды? То есть берут, например, вас одного фронтендера, одного бэкендера, одного дизайнера и там одного менеджера. И говорят, все, ребят, теперь вы команда, идите, пилите, не знаю, аналог Facebook. И вы такие, ну хорошо, и идете, пилите. Вот вы пять лет поработали, и теперь вам говорят, ребята, все, проект закончился, теперь идите, пилите аналог YouTube, и вы переходите туда. Или это как-то по-другому происходит, и можно как-то менять проекты, команды и что-то еще? На самом
1: деле, я еще ни разу не участвовала в проекте с самого его зачатия. Но обычно, когда проект начинается, на него берут менеджера, который будет им руководить, и пару опытных разработчиков, которые смогут оценить а, сложность, предсказать какие-то возможные риски. И уже затем а, на проекте открываются позиции, которые необходимы заказчику, и каждый, кто на них претендует, проходит собеседование. То есть внутри своей компании я уже раза два точно проходила собеседование, а то и три.
0: То есть, получается, сначала ты проходишь собеседование, чтобы попасть в компанию, а потом начинаются другие собеседования внутри компании, и их там еще может быть не одно?
1: На самом деле, я не встречалась с суперсложными собеседованиями. У Ипама есть проекты Гугла, и я знаю, что на них бывают реально очень сложные собеседования, и чтобы поехать в Америку, а такие случаи вполне возможны, нужно пройти реально очень сложный собес, но гораздо проще, чем тот, что в Гугле, тем не менее. Но обычно это просто беседа двух людей Которым интересен фронтенд И они там обсуждают, что да как Знаешь ли ты вот эти фичи, а хочешь ли ты у нас работать У нас такие-то условия То есть это скорее разговор, где у тебя есть возможность понять Подходит ли тебе это вообще или тебе будет очень скучно, или ты хочешь другой проект И в целом у тебя есть возможность отказаться Если тебе не подходит тот или иной проект Или ты знаешь, что тебе будет интересно Работать с какими-то определенными людьми Может уже с кем-то знаком заранее Но предполагается, что этим не стоит злоупотреблять
0: Как попасть в Google без SMS Регистрации. Добро пожаловать в У меня нет никакой реферальной программы с ЕПАМ. ну, по крайней мере, пока. А жаль, вот у Алены, ну, возможно, кстати, есть.
1: На самом деле, есть. У тебя реферальная программа с ЕПАМ короче, чем у меня. Что? В общем, они недавно вывесили объявление о том, что если человек, который не находится в ЕПАМ, приведет в ЕПАМ человека, который тоже до этого никогда не работал в ЕПАМе, то получит за это 100 тысяч.
0: А если этот человек я типа я не работаю в ЕПАМ, но я приняла себя в ЕПАМ. Мне полагается дополнительно. К сожалению, мне кажется, что нет. Жаль, такой бизнес-план, такой бизнес-план. Ладно. А ты вообще когда-нибудь меняла проекты внутри компании?
1: Да, я меняла проекты. Один раз я меняла проекты из-за того, что для меня, к сожалению, не нашлось больше места. А во второй раз я меняла проект, когда я чувствовала очень сильное эмоциональное выгорание и поняла, что мне очень нужен отпуск на месяц, а заказчик точно не может мне его дать, поэтому я взяла
0: отпуск, уйдя с проекта. Очень удобно. Идея надёжная, как швейцарские часы. Кстати, о выгорании. Сколько ты обычно работаешь? И как устроен твой рабочий день, хотя бы примерно?
1: У меня были разные периоды отношений с работой, очень разные, действительно. То есть, когда, например, я начинала работать, тогда мы еще ходили в офис. Грустно, слеза катится по щеке. Когда мы еще ходили в офис. Вот, я тогда очень активно училась И помимо работы у меня было очень много домашних заданий И я вполне спокойно засиживалась до акции вольчики У нас есть булочная, где в 10.30 все булочки подаются скидкой до 25% Ой, не, 10.30, 9.30 И мы с моими друзьями коллегами засиживались до 9.30 А потом шли за своими булочками В общем, это был очень насыщенный э, работой и обучением период А затем, когда я уже стала мидл-разработчиком внутри ПАМА, э, Нагрузка немножечко поуменьшилась, и я начала работать Работать, ну, плюс-минус стандартный рабочий день, то есть примерно 8 часов, но с некоторым количеством перерывов на чай, на обед. Потом начался карантин, мне немножечко надоело программирование, и начиная с того момента и до текущего я работаю, ну, где-то часов от шести до восьми, в зависимости от количества задач. Иногда даже бывает гораздо меньше, когда совсем ничего делать, а иногда бывает побольше, когда есть какая-то очень большая задача, и ее нужно срочно как-то решать. В целом, я не позволяю работе забирать больше времени, чем положено.
0: А во сколько у тебя обычно начинается И во сколько заканчивается рабочий день И насколько ты коннектишься в этом отношении с коллегами Объясню откуда вопрос Я просто жаворонка И для меня идеальный рабочий день Начинается типа часов в 8 утра И заканчивается где-то в 4-5 Я понимаю, что у меня еще свободный вечер Я могу заняться своими делами У меня еще остаются силы на какие-то Ну, профессиональные даже штуки Что-то посмотреть, что-то почитать Послушать какие-то доклады или что-то такое Но, например, на своей прошлой работе Я себе не могла такого позволить Потому что тогда я бы просто драматически не совпадала со своими коллегами Которые в основном приходили на работу где-то часам к 11-12 И уходили в основном в 8-9 вечера
1: Когда я работала в офисе, у меня был миссинг в 11.30 И я приходила четко к нему Иногда я даже опаздывала, на меня ругался менеджер Сейчас я работаю из дома, и у меня вообще нет жесткой привязки к каким-то утренним митингам, так как я работаю на американского заказчика, и поэтому я начинаю работать в 12 и заканчиваю работать, ну, где-то с 6 до 8 в промежуток, в зависимости от того, сделала я всю свою работу или нет. Да, все мои коллеги тоже не начинают писать мне раньше 12, так что, видимо, у нас идеальный коннект.
0: Я недавно подумала о том, чтобы ставить ложки в слаки, то есть когда я начинаю работать, типа, в 7 или 8 утра, чтобы человеку сообщение приходило в какое-то более удобное, вовремое время, ну, там, типа, часам к 10. Почему ты выбрал именно фронтенд? То есть, как у тебя случилось вот это озарение, что, мама, я не буду математиком, я буду фронтенд-разработчиком? Ну, мой
1: путь к фронтенду был достаточно прям и прост. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет, факультет прикладной математики и процессов управления, будучи
0: дипломированным специалистом в программировании. То есть, грубо говоря, когда ты поступала в универ, ты уже знала, что ты будешь программистом? Да, да. Грубо
1: говоря, из всех возможных профессий я подумала о том, что, наверное, это самый оптимальный и выгодный выбор для меня.
0: А ты с детства увлекалась программированием?
1: Нет. В детстве я была, наверное, больше творческим ребенком, чем ребенком программистом но, тем не менее, мне всегда было интересно веб-технологии. Я росла в удивительную эпоху. Это были нулевые, десятые годы, и тогда в моей семье впервые появился первый компьютер, первый ноутбук, первый роутер. И в свои 12-13 лет я с огромным увлечением сидела на всевозможных форумах, гуглила что-то в Википедии и так далее. Это была очень увлекательная пора для меня. И, наверное, тогда мне больше нравилось все таки создавать какой-то визуал, чем писать код. Но вскоре меня заинтересовал также и код, потому что у меня была потрясающая учительница по информатике, в старших классах я с большим азартом писала всякие циклы, сортировочки, пыталась придумать какие-то свои собственные алгоритмы для задач, которые уже давным давно миллиард лет всем известны, но не мне. В общем, информатика у меня шла просто очень легко и приятно, физика у меня не шла вообще, и я решила, что в наше время очень классно и достаточно выгодно быть инженером, если ты не уверен наверняка, кем ты хочешь быть, поэтому я выбрала факультет прикладной математики. А, да, я выбрала самое атишное направление, и я была уверена, что, закончив этот университет, я выйду уверенным программистом, который будет на раз-два решать любые задачки, но, например, веб, который нам преподавали, я уже постфактум это поняла, это был веб условных двухтысячных, а преподавали его нам в 2016 семнадцатом то есть это было очень большое отставание в технологиях. И в целом, придумывая сложной сноровки, которая у меня была... Можно было закрыть большую часть программистских предметов, не прибегая к программированию или частично прибегая к программированию, поэтому по окончанию университета я не была уверена вообще нисколько в своих силах. Но у меня были прекрасные нагруппницы которые пошли на стажировку в ЕПА, и их туда спокойно взяли. И я такая, хм, у меня есть возможность стать программистом. Да, это было в конце последнего курса, когда я уже вот почти сдала теплом, и дальше мне нужно было смело вылетать во взрослую жизнь, и я пошла на курсы. Курсы были... Достаточно интересными, точнее, мне было очень интересно делать домашнее задание, но я засыпала на лекциях
0: Кто из нас не спал на лекциях?
1: Да Больше курсов мне понравилась стажировка, потому что реальная практика — это, наверное, лучший способ получить какие-то знания и навыки и что-то закрепить И именно в процессе стажировки на студенческом проекте я почувствовала себя человеком, который реально может кодить Затем на своем первом проекте я закрепила это знание и навык и пошло поехало В общем, все оказалось не так сложно. Я думала, что ходить способны только избранные люди, которых в светило наделили а, невиданным умом и алгоритмическим чутьем. Но на это способны вполне обычные
0: люди вроде меня. То есть, получается, ты узнала про стажировку, прошла на стажировку, прохождение на стажировку даже не стало вроде как для тебя какой-то сложностью. Оно было тоже в формате собеседования? Или нужно было сделать какой-то проект? Или смотрели на твой диплом? Или смотрели на твой средний балл? Как это было?
1: Для того, чтобы попасть на внешний курс, нужно сдать собеседование и английский. Но на самом деле это не так критично, то есть, если у тебя есть хотя бы какие-то минимальные знания английского, у меня были просто минимальнейшие. Я едва-едва набрала на два, и мне кажется, это было не два. Но при этом ты достаточно умненький, жизнерадостный, понравился тем, кто тебе собеседовал, и смело ответил на вопросы о том, какие селекторы бывают в CSS, о том, как работают какие-нибудь базовые функции, и рассказал про про разные структуры данных и какую-то базовую основу программирования. Тебя радостно берут в свои ручки и учат. В общем, уровень знаний, который необходим для того, чтобы попасть на внешний курсы, минимален. А дальше у нас была стажировка, и там мы работали на студенческих проектах. У нас были реальные менторы из продакшена, которые нам подсказывали и помогали. Мы тусили в таком большом студенческом open space, где всегда звучал смех, были дорисованы всякие аниме девочки на досках, и все ходили пить чай и кофе на кофе-пойнт, в общем, это просто какая-то невероятно студенческая среда, очень похожа на универскую и даже еще приятнее. Там мы работали над вот этими проектами, которые нам дали, делали какие-то реальные задачки, и также у нас продолжались курсы, то есть мы изучали React, Angular и Node.js, то есть это два фреймворка, на которых сейчас разрабатывается зачастую современный фронтенд, и Node.js, на котором можно разрабатывать бэкенд, используя JavaScript. И, в общем, когда я пришла на стажировку, делала миллион домашек по разным фреймворкам и плюс э, работала, ну, правда, там был неполноценный рабочий день, мы примерно часов пять сидели. Все это было, конечно, очень сложно. Это был самый активный период учебы, который у меня, в принципе, был с того момента, как я начала работать. Но благодаря моему упорству (laughs) и сидениям по выходным с каким-то очередным кодом, я довольно быстро стала джуниор-разработчиком и уже затем, немножечко поднатарев... На реальном продакшн-проекте Спустя буквально три месяца Меня возвели в медлы И начали давать мне уже более сложные, интересные задачи И пускать в э, вольное
0: плавание на проекты Я думала, и начали давать молоко За повышенную вредность Получается, большинство знаний своих предметных Ты получил на стажировке ЕПАМа А теперь мне интересно вот что Насколько тебе пригодилась вышка? И пригодилась ли она тебе вообще в твоей профессии?
1: Ха-ха-ха Мне хочется начать с этого Нет, на самом деле Были отдельные предметы Которые сохранились в моей голове Или, по крайней мере, оставили какую-то свою часть И их я использую на своей работе Например, основа программирования У нас был восхитительный курс Благодаря нему я сдавала все свои самые первые Да и даже последующие собеседования Потому что он был настолько хорош Что, закончив университет Я помнила материал первого курса
0: Вау, можешь передать в таком случае привет Погожев Сергей
1: Владимирович Я вас обожаю Благодаря вам я программист также у нас был замечательный курс по алгоритмам, но в целом я не ощущаю, что высшее образование дало мне какой-то серьезный пласт знаний, которые я могу использовать каждый день на работе
0: Окей, okay, со знаниями, допустим, понятно А диплом тебе хоть раз пригодился? У тебя хоть кто-нибудь его спросил?
1: У меня недавно кто-то спрашивал о диплом А, я вспомнила, я пришла на новый проект, и они попросили меня сканировать диплом Очень долго его искала
0: но, судя по твоей реакции, это случается вообще нифига нечасто.
1: Да-да, на самом деле, среди моих коллег очень много ребят, которые не заканчивали профильные вузы, или есть ребята, которые вообще не имеют высшего образования заканчивали колледж, но они просто такие пробивные, так много работают, так много трудятся, что они обставили меня уже на миллион шагов, и прекрасные профессионалы. То есть это вообще ни на что не влияет. Если вам очень хочется изучить программирование, вы потратите время на вышку. Лучше просто берите и программируйте, или учитесь у каких-то частных преподавателей.
0: Давай сейчас немножко отвлечемся от именно твоего карьерного опыта и поговорим о том, как вообще люди попадают в профессию фронтенд-разработчика. Я в детстве видела какую-то то ли книжку, то ли плакат, мне кажется, это была книжка, в которой были всякие яркие картинки, и такая фраза ⁇ Я в пожарные пойду, пусть меня научат ⁇ И мне тогда казалось, это таким классным вариантом, то есть ты такой, захотел стать пожарным, приходишь к каким-то дядям, ну или тетям там, как пойдет, они тебя обучают, ты получаешь все необходимые навыки, и после этого идешь и работаешь. Все, круто же, идеальная схема. Но сейчас я выросла, и я поняла, что так это, мягко говоря, не работает. Так вот, я хочу спросить у тебя, если человек очень хочет стать фронтенд-разработчиком? Ну, например, послушал наш выпуск и решил, что, о боже, все, фронтенд — это то, что мне нужно, то, что я хочу. Какие у него сейчас есть точки входа в профессию?
1: Ну, университет в целом можно считать точкой входа в профессию, потому что, например, зачастую бывают преподаватели, которые работают в реальных IT-компаниях и могут тебя позвать. Или, например, на базе нашего университета есть э, небольшая команда разработчиков, которые делают какие-то околонаучные вещи. А в целом, это шанс познакомиться с людьми, которые приведут тебя за ручку в профессию, но вероятность не так тоже высока, а еще и придется учиться года 4. Так что я бы отмела этот вариант. Если вам интересна именно профессия, а не студенческие тусовки, например... Я не пробовала обучаться на всевозможных курсах, которые обещают сделать из тебя фронтендера через полгода и найти себе работу, предоставить тебе зарплату от 100 тысяч через год-полтора. Я не очень верю в эти заявления, честно говоря. Но в целом, возможно, среди этих курсов есть какие-то хорошие товары, по крайней мере, из того, что я смотрела. Мне очень нравился HTML Академия. У них есть хорошие курсы для верстальщиков, и это вполне может быть неплохим стартом именно для этой профессии. А что касается фронтендера, мне кажется, современные фронтендеры учатся по очень старому многовековому методу мастер и подмастерье, когда у тебя есть наставник или некоторое количество наставников, и работая над реальным проектом, ты получаешь от него фидбэк, он тебе объясняет, как лучше сделать вот эту вот задачу, чтобы тебе такого почитать и так далее. И в этом плане мне кажется, что стажировка в компании — это просто максимально хороший и замечательный вариант, но... Это требует некоторых усилий в том плане, что, как правило, стажировки не оплачиваются. И, например, я полгода обеспечивала себя за счет небольших накоплений. И если бы, например, компания протянула еще чуть больше с тем, чтобы взять меня на работу, то я бы, возможно, была без денег и очень сильно грустила из-за этого. При этом у многих моих друзей, которые в это же время искали себе работу, выпущенные из универа, не было такой возможности. И они начинали не со стажировки в какую-то большую компанию, а с маленьких компаний, а, с каких-то не очень интересных проектов, а, с работы, где им было не очень хорошо и здорово, и уже затем, обучаясь там кое-как у кое-кого, подрастали для разработчиков, которых брали на джунировские и медловские позиции другие компании. В общем, если у вас есть время на стажировку, идите на стажировку, это правда замечательный вариант, а если нет, то можете попробовать получиться на онлайн-курсах, или можно сразу войти в профессию с каким-то минимальным паком знаний, но будьте готовы к тому, что ваша первая работа Скорее всего, будет не очень хорошего качества, но зато, когда вы будете готовы с ней уйти, у вас уже будет нужный пак навыков, чтобы получить работу получше.
0: Насколько я знаю, у больших компаний сейчас еще достаточно много своих образовательных инициатив, то есть стажировок для тех, кто учится, стажировок, на которые можно прийти, когда ты уже доучился, какие-то курсы, конференции, мастер-классы, буткемпы, то есть разного рода таких штук, их действительно куча, и их реально создают компании, которые, ну, скажем так, являются далеко не последними в списке тех, в которых обычному разработчику хотелось бы когда-нибудь иметь опыт поработать. вот Яндекс и их Яндекс.Практикум. Да, в IT-мире ходит такое
1: поверье, что гораздо проще воспитать хорошего разработчика с нуля, чем взять мидла или сеньора и перевоспитать его.
0: Ой, да, это очень ценная мысль, я считаю. Вот все бы начинающие разработчики ее бы знали, было бы вообще прекрасно. Потому что на первых порах, на самом деле, эта мысль очень упрощает тебе поиск работы. Ну и теперь настало время самой горячей темы – это «Зарплата». Я тут посмотрела несколько исследований по этой теме и хочу один из ресерчей с тобой обсудить. Я нашла research Хабра, в котором ребята проанализировали 10 тысяч зарплат по разным специальностям, и я отобрала только фронтенд. Здесь, если мы берем усредненного фронтенд-разработчика в вакууме, можно наблюдать такую картину, что самые высокие зарплаты у фронтендеров в Москве, там они получают где-то 160-170 тысяч. Затем идет Питер, примерно 130 тысяч, и дальше уже регионы, где-то средняя зарплата около 100. При этом меня не очень радует одна прослеживающаяся тенденция. В Москве в регионах, значит, за последние полгода, а это исследование от июля 2021 года, зарплаты у фронтенд-разработчиков подросли, а в Питере, значит, упали. Я не понимаю, что не так? Что, почему мы виноваты, чем?
1: Возможно, Питер — это столица фронтендеров. Кто
0: знает? Питер просто, мягко говоря, славится своей творческой атмосферой. В таком случае даже как-то страшненько за качество верстки.
1: Очень творческая верстка. Как бы ты такой приходишь на проект и такой, м-м, а что здесь имел в виду автор? Напишу-ка диссертацию на эту тему
0: и уходишь из фронтенда. <связычного> так вот, я хотела тебя спросить, насколько вообще это похоже на правду? То есть у тебя же наверняка есть какие-то коллеги, я не знаю, обсуждаете вы зарплату или нет, но даже если нет, ты же все равно видела какие-то резюме, в которых указывалась определенная вилка.
1: А, исходя из того, что я видела, и внутри своей компании, и за ее пределами зарплата, разумеется, очень сильно варьируется в зависимости от твоего уровня. Причем уровень тоже для разных компаний определяется по-разному, и нет никакой общей фундаментальной договоренности. Насколько я видела, прям совсем жены которые не имеют никакого опыта, начинаются зарплаты в сорок тысяч это я имею в виду зарплату до вычета. И и, но иногда, если у человека есть какой-то небольшой опыт, ему могут предложить зарплату в районе 60-80. Это вилка для джина, то есть это для человека, который вот совсем недавно вошел в профессию. В целом это очень неплохая зарплата, учитывая возможность очень быстрого роста. Как бы Мне кажется, что повара в теремке тоже начинают с 40 тысяч, но вряд ли они могут за полгода вырасти до
0: 80. Давайте на всякий случай поясним, что значит без вычета.
1: Да, в Российской Федерации действует налог 13%, который почитается из вашей зарплаты.
0: Часто работодатель может озвучить вам зарплату в формате оклада, из которого как раз и вычитается вот этот налог 13%. Простите нас, мы математики, мы можем посчитать 13%, но не всегда можем юридически правильно их назвать. Но, по-моему, это подоходный налог. Так вот, в IT недобросовестные работодатели почему-то решили взять за традицию назвать э, на собеседование зарплату в формате оклада. То есть без вычета этого самого налога. Ну,
1: обычно зарплата до вычета подоходного налога очень такая красивенькая, кругленькая.
0: А потом тебе говорят, что «а, еще отними отсюда 13%, и тогда ты получишь свою реальную зарплату, и в итоге мы будем тебе платить меньше». И ты такой «вот, блин», и уходишь из фронт-энда.
1: В общем, самые джуны, мы выясним, сколько они получают Дальше идут медлы. насколько я видела, для них зарплата начинается уже от 100 тысяч И самые прошаренные и классные ребята могут получить зарплату в районе 200, 220 даже А, насколько я видела, потолок для мидл-разработчика не больше 220 тысяч, за исключением каких-то очень редких случаев
0: Ну а синеры... Ну
1: и синеры уже в районе 250-300 получают, да Но это все очень сильно, опять же, зависит от компании, то есть есть компании, которые, например, дают тебе очень много различных бонусов, какую-то невероятно классную ДМС, хорошую программу обучения и так далее, но при этом там очень медленный рост зарплаты. И зарплата немножечко ниже рынка
0: Но на самом деле мы же сейчас с тобой еще разговариваем Про примерный усредненного такого разработчика Если подключить сюда какие-нибудь уникальные технологии Или что-то еще То есть в принципе где-то, видимо, есть люди Которые могут зарабатывать больше 300 тысяч Для меня это на самом деле немножко бдыщ
1: Но у нас с тобой есть друг, который получает больше 300 (звы) тысяч
0: А? (звы) Я спрошу у него Это будет очень интересный выпуск, я считаю You, you yeah. One, two, three, two. Рубрика «Баечки». На самом деле, я просто еще не придумала нормальное название этой рубрики.
1: Я не придумала нормальные
0: «Баечки». Возможно, вы мне поможете, если у вас есть какие-то идеи, можете писать их в отзывах, в комментариях, или мне в личку, если вы знаете, где моя личка. Сложно быть не публичным ведущим подкаста. Мы работаем в такой сфере, где помимо собеседований, как я понимаю, у тебя их было не очень много именно в разных компаниях, поскольку ты работаешь в одной. Есть еще всякие онлайн-встречи, созвоны, митинги. В общем, расскажи какой-нибудь свой самый забавный случай из собеседования или митинга.
1: Ну, в период онлайн-митингов, конечно же, невозможно жить без баечек, когда кто-то во время дейли заказывает кофе и забывает выключить микрофон, или где-то орут дети, пробегают коты, и наступает мировой хаос, а ты в это время сидишь за другой стороной экрана. В общем, это классика.
0: Мне коллеги сказали, что по моему выражению лица на созвонах всегда можно понять, когда у кого-то в кадре появляется кот или собака. И им всегда так радостно меня видеть, а мне всегда так радостно видеть котов. Господи, ребята, пожалуйста, берите с собой на созвонок котов. Это прекрасно.
1: Ради котов я была бы готова прибраться на фоне в своей комнате и одеть нормальную одежду.
0: Мы все ошибаемся и уже даже научились понимать, что ошибки — это не страшно, нормально, и главное их быстро поправить и суметь взять на себя за них ответственность. И чтобы окончательно порушить стигму, что, о боже мой, программисты, они никогда не ошибаются и все делают с чистого листа, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь свой фейл, за который тебя не уволили.
1: К сожалению, у меня не было таких фейлов. У меня всегда были потрясающие тестировщики. Это просто золото. Они а люди, которые э, взваливали на свои плечи весь груз наших ошибок и находили самые мелкие опечаточки. И приходили с ними в пятницу вечером и писали: Алена, все плохо. Поэтому мои нервы остались очень хорошо укреплены, а ошибки, к сожалению, так и не, к счастью, прошу прощения, к счастью, так и, и не появились в продакшене. Часто бывало такое, что ты делаешь какую-то фичу, радостно ее заливаешь, а потом она ломает тебе половину приложения, ну как бы это нормально. И
0: ты ни разу не роняла прот, не терла базу и не комитила в мастер. Алена, ты золотой человек. К счастью, я не взаимодействовала с базой, возможно, я бы ее потерла. И чтобы совсем подвести итог нашему вот этому большому разговору про профессию фронтенд-разработчика, назови, пожалуйста, три качества, которым должен обладать настоящий фронтендер.
1: Ну, На самом деле, если серьезно, кажется, что фронтендер должен быть либо знательным, внимательным к деталям и коммуникабельным, потому что а, вам предстоит совершать очень много коммуникаций, и если вы закрытый человек, или если а, вы очень эмоциональны и вообще непреклонны в любом вопросе, то с вами будет очень тяжело общаться. При этом это не приведет к продуктивной работе и прекрасной фичи для юзеров. К сожалению, я встречала таких коллег на своем опыте, пару раз мне удавалось найти общий язык, это было очень здорово, но вот были непонятные... Убиваемые ребята, от которых я в итоге ушла.
0: У меня в гостях сегодня была Алена Янова, фронтенд разработчик из компании EPAM. Спасибо большое, Алена.
1: Спасибо, Инна, что позвала. Надеюсь, что получилось что-то интересное. Кто-то для себя узнал что-то новое.
0: Да, я тоже надеюсь, что мы помогли сделать профессию фронт-энд-разработчика менее таинственной и более интересной для тех, кто нас слушает. Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работа мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Было круто. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты. А если не сможете где-то подписаться, пишите мне или в отзывах. На этом все и ура!